0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus, Überleben, Heilen, Gedeihen, der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Woche möchte ich über die Traumabindung sprechen. Ich erkläre dir, was die Traumabindung ist und viel wichtiger noch... Wie du dich von der Traumabindung wieder lösen kannst, weil eines kann ich euch schon direkt am Anfang verraten: Ihr seid auf gar keinen Fall dazu verdammt, bis an euer Lebensende in dieser Traumabindung festzustecken. Also es gibt wirklich Methoden und Techniken, mit deren Hilfe ihr euch aus dieser Traumabindung wieder befreien könnt. Das Wort Traumabindung bedeutet, dass du mit einer Person verbunden bleibst obwohl sie dich auf emotionaler Ebene oder vielleicht sogar auf körperlicher Ebene extrem stark verletzt hat. Diese Person löst in dir Gefühle von Angst aus, aber auch Gefühle von wahnsinniger Aufregung. Und sie setzt die sexuelle Wirkung, die sie auf dich hat, ganz gezielt ein, um dich an sie zu binden. Die Traumabindung bedeutet also vereinfacht gesagt, dass du eine extrem starke emotionale Bindung zu einem Menschen spürst, der dir aber in Wirklichkeit überhaupt nicht gut tut. Und die Traumabindung entsteht durch den missbräuchlichen Zyklus so ungesunder Beziehungen. In diesem Zyklus wird dir einerseits sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit gegeben, aber andererseits wird dir auch sehr viel Missbrauch angetan. Und du weißt außerdem nie, wann dir Liebe und Aufmerksamkeit gegeben wird und wann dir ganz viel Missbrauch gegeben wird. In diesem Zyklus gibt es Phasen, in denen du wie auf Eierschalen herumlaufen musst, weil wirklich jedes Wort von dir oder einfach nur die Tatsache, dass du atmest, diese Person zum Ausrasten bringen würde. In diesem Zyklus gibt es dann eine weitere Phase, in der dann der tatsächliche Missbrauch stattfindet. Also hier wirst du beleidigt und beschimpft und angelogen und massiv vernachlässigt. Dir wird die Schweigebehandlung gegeben oder du wirst vielleicht sogar auf körperlicher Ebene angegriffen. Und dann gibt es in diesem Zyklus noch eine weitere Phase. Und in dieser Phase wird dir wieder total viel Liebe und Zuneigung gegeben, und dir wird gesagt, wie sehr man dich braucht und wie sehr man dich liebt und wie toll du nur bist und dass du generell der beste Mensch auf der ganzen Welt bist und dass man nur mit dir zusammen sein will und dass die Beziehung mit dir ja so toll ist und man nie wieder irgendjemand anderen haben will. Also hier findet wirklich wieder sehr viel Liebe und Zuneigung statt. Das Problem ist, dass unser Körper richtig süchtig nach den Hormonen wird, die bei dieser emotionalen Achterbahnfahrt ausgeschüttet werden. Wenn wir nämlich Missbrauch erfahren, also wenn wir beleidigt, beschimpft, angelogen, betrogen oder sonst irgendetwas werden, dann ist das für uns eine extrem stressige Situation und unser Körper schüttet eine Menge Cortisol aus. Und wenn wir dann wieder ganz viel Liebe und Zuneigung erfahren und wenn uns gesagt wird, wie toll wir sind und wenn wir in den Arm genommen werden und wenn wir geküsst werden oder wenn wir irgendwie anders Zuneigung bekommen, dann schüttet unser Körper Dopamin aus. Und Dopamin fühlt sich so unfassbar gut an. Also das löst so schöne, ähm, positive Gefühle in uns aus und wirkt wirklich wie so eine richtig krasse Belohnung für uns. Also Dopamin ist wirklich ein wunderbares Gefühl in unserem Körper und es ist doppelt so schön, wenn wir es bekommen, nachdem wir sondern enormen Stress gefühlt haben. Also stellt euch das mal vor, es ist wahnsinnig viel Cortisol in unserem Körper, wir sind massiv gestresst, wir können gar nicht mehr klar denken, alles ist nur wie ein Rausch, weil alles so schrecklich ist und dann kriegen wir plötzlich Liebe und Zuneigung und unser Körper schüttet massiv viel Dopamin aus, dieses Glückshormon und von diesem extremen Stress kommen wir plötzlich in dieses extreme Glück und das macht uns wirklich süchtig. Also unser Körper wird richtig süchtig danach, dieses Dopamin zu bekommen, weil es sich einfach so unfassbar gut in unserem Körper anfühlt. Und weil sich das so gut anfühlt, wird unser Gehirn irgendwann mal süchtig danach und sehnt sich richtig nach dem nächsten Dopaminschub. Das heißt, selbst wenn wir extrem schlecht behandelt werden, lässt uns unser Gehirn den ganzen Missbrauch sehr, sehr schnell wieder vergessen, nur damit es so schnell wie möglich auch wieder an sein Dopamin kommt. Das Dopamin fühlt sich in unserem Körper wirklich so unfassbar gut an, dass wir irgendwann mal denken, die missbräuchliche Person in unserem Leben wirklich zu lieben und sie unbedingt in unserem Leben zu brauchen. Das denken wir vor allem dann, wenn wir noch besonders jung sind oder auf emotionaler Ebene noch nicht wirklich reif genug sind. Wie süchtig wir nach diesem Dopaminkick wirklich sind, merken wir vor allem dann, wenn wir die missbräuchliche Person verlassen und anfangen, uns wieder auf den Datingmarkt zu begeben. Also wenn wir dann normale Menschen oder halt einfach nur Menschen, die uns nicht missbrauchen, daten, dann sind die für uns wirklich unfassbar langweilig. Also, ihr habt dann schon vor dem Date überhaupt keine Lust, auf dieses Date zu gehen, weil halt einfach dieser Rausch fehlt, dieser Kick. Und ihr habt, ja, diese Menschen sind einfach unfassbar langweilig für uns. Und weil diese Menschen, diese normalen, nicht missbräuchlichen Menschen, so langweilig für uns sind, Denken wir dann wirklich, dass wir die missbräuchliche Person wieder zurückhaben wollen, weil es nur mit ihr aufregend ist und weil es nur mit ihr schön ist und weil das mit ihr eine besondere Verbindung ist und wir diese Verbindung unter keinen Umständen aufgeben wollen und wirklich alles dafür machen, um sie wieder in unser Leben zu bekommen. Die missbräuchliche Person war vom Gefühl her viel aufregender und viel spannender. Und das lässt uns wirklich denken, dass wir sie unfassbar vermissen und auch unbedingt wieder in unser Leben zurückhaben wollen. Wenn uns nicht bewusst wird, dass wir in solchen Momenten von unserem Suchthirn ganz, ganz krass manipuliert werden, weil es so unbedingt sein Dopamin haben will, dann denken wir wirklich, dass wir die missbräuchliche Person unfassbar lieben und dass wir ohne sie auch nicht leben können. Leider hat die Traumabindung auch sehr schlechte Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Durch den ganzen Stress entwickeln manche Menschen eine wirklich sehr, sehr schlechte Haut. Manchmal bekommen sie vielleicht sogar Akne. Oder sie leiden unter einem viel zu hohen Blutdruck. Und manche Menschen entwickeln sogar eine Autoimmunkrankheit. Manche Menschen leiden unter wahnsinnigen Schlafproblemen oder unter extremen Konzentrationsstörungen, die manchmal auch wirklich so, so schlimm werden, dass sie versuchen, es mit Alkohol oder mit Drogen unter Kontrolle zu bekommen. Und auch wenn das vielleicht kurzfristig Erleichterung verschafft, ist das nur eine weitere Sucht, in die man dann hineinrutscht und die langfristig gesehen zu noch viel mehr Problemen führt. Wie schaffen wir es aus dieser Traumabindung aber jetzt wieder heraus? Und nachfolgend möchte ich euch zuerst ein paar Anzeichen dafür geben, die darauf hindeuten könnten, dass ihr euch in einer Traumabindung befindet. Punkt Nummer 1. Es geht dir wahnsinnig schlecht in dieser Beziehung und obwohl es dir so wahnsinnig schlecht geht, schaffst du es nicht, dich von dieser Person zu trennen. Punkt Nummer zwei: Du hast sehr, sehr oft, viel zu oft das Gefühl, wie auf Eierschalen um diese Person herumzulaufen, weil du wirklich Angst hast, dass egal was du machst oder egal was du sagst, diese Person komplett ausrasten wird. Anzeichen Nummer 3, du weißt, dass dir diese Person unfassbar schreckliche Sachen angetan hat oder die noch immer unfassbar schreckliche Sachen antut, aber du hast so große Angst davor, dass sich diese Person selbst etwas Furchtbares antut, solltest du sie verlassen. Nummer 4, deine Freunde und deine Familie, denen du auch wirklich vertraust, sagen dir, dass du diese Beziehung so schnell wie möglich verlassen sollst. Nummer 5, wenn du versuchst, diese Person zu verlassen, spürst du direkt im Anschluss eine unfassbar starke Sehnsucht. Und diese Sehnsucht tut so schrecklich weh. Und es ist genau dieser Schmerz, der dich auch immer wieder zu dieser Person zurückbringt. Nummer 6. Du wirst bestraft oder dir wird die Schweigebehandlung gegeben, wenn du etwas machst oder sagst, was in den Augen der ungesunden, missbräuchlichen Person falsch ist. Und Nummer 7, deine Freunde und deine Familie sagen, dass etwas, was dir die missbräuchliche Person angetan hat, richtig schlimm und furchtbar ist und du sagst, dass es gar nicht so schlimm und furchtbar ist oder dass es diese Person ja gar nicht gemeint hat und dass es vielleicht nur an ihrer eigenen schrecklichen Kindheit liegt, weswegen sie manchmal vielleicht so ein bisschen seltsam ist und dir all diese furchtbaren Sachen antut. Das waren bestimmt nicht alle Anzeichen, aber ich denke so ziemlich mit die wichtigsten. Wenn dir aber noch weitere Anzeichen einfallen, dann schreib sie mir bitte in die Kommentare. Also je vollständiger unsere Liste ist, desto besser. Wenn du jetzt gerade realisiert hast, dass du vermutlich an einer Traumabindung feststeckst, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt erstmal sehr beängstigend für dich ist und vermutlich auch wirklich sehr, sehr weh tut. Aber ich möchte dir wirklich sagen, dass es Hilfe gibt und dass das, was du jetzt gerade fühlst, kein Dauerzustand sein muss. Es gibt wirklich gute Techniken und Methoden, die du anwenden kannst, um dich aus dieser schrecklichen Traumabindung herauszulösen. Und was ich euch auch noch sagen möchte, ist, dass es wirklich sehr normal ist, eine Person, die uns eigentlich furchtbar schlecht behandelt hat, zu vermissen. Also viele denken ja, man darf eine Person nicht vermissen, die einen so schlecht behandelt hat. Aber das ist absoluter Blödsinn. Natürlich darfst du sie vermissen. Also es ist sogar zwingend notwendig, dass du all diese Gefühle fühlst. Weil nur wenn du die Gefühle von Trauer zulässt, kannst du das, was passiert ist, verarbeiten und irgendwann auch loslassen. Also bitte verurteile dich nicht selbst, nur weil du eine Person vermisst und wegen einer Person Schmerzen hast, die eigentlich überhaupt nicht gut zu dir war. Mein erster Tipp ist, mach eine Therapie. Diejenigen unter euch, die mich jetzt schon etwas länger kennen wissen, dass ich ein riesengroßer Fan von Therapie bin. Für mich hat das wirklich absolut nichts mit Schwäche zu tun. Und man ist doch nicht verrückt oder gestört oder sonst was, nur weil man gerade extrem schreckliche Gefühle hat und nicht so wirklich weiß, wie man mit denen umgehen soll. Also es ist wirklich nicht schlimm, zu einem Therapeuten oder zu einer Therapeutin zu gehen und sich in emotional belastenden Situationen einfach helfen zu lassen. Ich empfehle bei einer Traumabindung immer gerne eine Traumatherapie. Wenn du aber gerade keinen freien Platz für eine Traumatherapie findest, dann mach irgendeine Therapie. Das Wichtigste ist nämlich eigentlich sowieso, dass du dich mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin gut verstehst. Also dieser Mensch sollte dir sympathisch sein. Und dieser Mensch sollte dich nicht verurteilen. Und er sollte dir wirklich zuhören. Und er sollte das, was du sagst, auch wirklich ernst nehmen. Also wenn du dich gesehen und verstanden fühlst, und du mit deinem Therapeuten oder deiner Therapeutin irgendwie so auf einer Wellenlänge bist, dann wird jede Therapieform, die es so gibt, auf jeden Fall vorteilhaft für dich sein. Also die Therapie wird dann auf jeden Fall etwas bringen. Mein zweiter Tipp ist, trauere um die missbräuchliche Person und die Beziehung, die ihr miteinander hattet. Also wie ich schon gesagt habe, es ist unfassbar schwer, eine Person, mit der man in einer Traumabindung war, zu verlassen. Die Sehnsucht nach dieser Person ist wirklich so schmerzhaft und zerreißt uns innerlich fast. Und genau diese schmerzhaften Gefühle musst du durchleben, um sie irgendwann mal loslassen zu können. Also gibt es so viel Zeit, wie du brauchst, um zu weinen oder zu schreien oder halt irgendetwas zu machen, um diese unfassbar tiefe Trauer in dir zu fühlen und loszulassen. Weil das ist wirklich wichtig zu verstehen. Auch wenn die Trennung total gerechtfertigt war und auf logischer Ebene es wirklich so klar war, dass wir uns trennen müssen und ja, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Also nur weil es eben auf logischer Ebene so klar war, bedeutet das noch lange nicht, dass wir deshalb keine schrecklichen Gefühle haben werden. Also die Gefühle werden da sein und sie werden schrecklich und schmerzhaft sein und sie müssen trotzdem raus. Und deshalb lass sie raus. Akzeptiere die Gefühle, durchlebe sie und lass sie dann irgendwann mal los. Das dritte ist, schreibt ihr den ganzen Missbrauch und alles was passiert ist von der Seele. Also schreibt ihr auf, wie ihr euch kennengelernt habt. Und wie sich eure Beziehung im Laufe der Zeit verändert hat. Und vor allem, was du währenddessen alles gefühlt hast. Also wenn du das alles aufschreibst, gibst du deinem Gehirn wirklich die Chance, den Missbrauch und alles was passiert ist, auf eine ganz andere Art und Weise zu verarbeiten. Und das Positive ist, dass du wirklich jetzt sofort damit anfangen kannst. Weil auf eine Therapie musst du ja leider oft Wochen oder Monate lang warten, aber du kannst jetzt sofort anfangen, alles aufzuschreiben, was passiert ist. Und du wirst wirklich merken, dass du eine gewisse Art der Erleichterung in dir fühlen wirst. Das vierte ist, schließe dich einer Gruppe von Menschen an, die Ähnliches erlebt haben. Wenn wir nämlich die Geschichten von anderen Menschen hören, dann merken wir, dass wir mit dem, was uns passiert ist, eigentlich gar nicht so alleine sind. Und wir merken, dass wir gar nicht so verrückt sind, wie wir eigentlich die ganze Zeit dachten, sondern dass wir einfach nur für eine viel zu lange Zeit viel zu schlecht behandelt wurden.